0: En el Briefing te ahorramos tiempo Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días Depuramos y elegimos lo más importante Y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor Esto es el Briefing Podcast
1: Buenos días, hoy es jueves 3 de agosto Yo soy Uriel Suriel Y yo Manuel Peña Epa, me acompaña Manuel hoy Desde la capital <risa> estamos grabando hoy uno al lado de otro cosas raras a domicilio claro hay gente que se sorprende cada vez que yo le digo que nosotros gra grabamos a distancia porque la conversación de verdad es muy fluida con la plataforma que usamos entonces hoy es uno de esos días en los que estamos grabando en el mismo sitio esto es lo que tienes que saber para empezar el día
0: ¿tú te acuerdas de un avión el año pasado de una aerolínea que se llama Red Air que salió de las Américas para Florida y allá al aterrizar, hizo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Miami y le falló el tren de aterrizaje, se prendió en candela, hay un video ahí que hasta un pedazo se le desprende al avión, que no se sabe cómo nadie salió herido de ahí. Ah, porque llegaron rápido los bomberos también, fue como un minuto,
1: 90 segundos, según dice eh, el video, pusimos un link del video, Ojalá es que la gente no se salga del briefing y no vuelva a leerlo cuando vaya a ver el video. Pero llegaron bastante rápido y en los comentarios del video vi que la gente estaba como alabando la rapidez de los bomberos.
0: Claro, lo que pasa es que el avión, el piloto seguro declaró la emergencia antes de aterrizar y ya estaban ready. El punto es que cuando pasa cualquier accidente aéreo hay que abrir una investigación. Esa investigación en Estados Unidos la hace una institución que se llama la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Ellos investigan todos los accidentes de aviación y a partir de lo que encuentran, entonces toman medidas para que no vuelvan a ocurrir. Y esa institución tiró ya su informe sobre ese accidente del avión de Red Air el año pasado. No, y tú sabes que no solamente
1: investigan y que <coughs> para ver qué fue lo que pasó con el avión. Investigan todo el mundo. El piloto si había bebido, si durmió bien. Yo, <risa> yo tengo esos procesos pendientes por la película esta. ¿Cómo se llama? Flight. La de... Denzel Washington. No hay otra. Verdad, sí, esa también. Pero Denzel en la película era como cocaína que metía. No, el que... El, que, el del río.
0: Ah, el de... Sí. Eh. Pero eso fue en la vida real. El Flight no.
1: Fue en la vida real sí. esa. Por eso te digo que esos procesos ahí, como fue en, la, en un caso de la vida real, uno lo puede ver más, como, con más precisión.
0: Sí, esas son las investigaciones más profunda y detallada que existe en la de los accidentes aéreos y por eso la aviación es tan segura hoy en día entonces ahí
1: no solamente investigaron por eso cuando sale este, este informe ahí salen problemas que uno no pensaría o sea no salen problemas de que del avión necesariamente o de qué fue lo que pasó bueno falló esto del avión para que no vuelva a ocurrir tal y tal cosa de hecho la alerta que salieron fueron más para el Instituto Dominicano de Aviación Civil, el IDAC, o IDAC, como le quiera decir. Pero yo, la gente que ha trabajado ahí, escucho que le dice el IDAC. Este es el organismo que tiene que velar básicamente por el buen funcionamiento de la aviación no militar en el país. O sea, la aviación comercial. Entonces, ¿qué dice esto? Que hay un problema. Ahí con la Comercial y privada. La aviación no militar, vamos a decir. Ok. Entonces, nosotros vimos un hilo de un piloto de Estados Unidos, que parece que es de origen dominicano, ¿verdad?, que se había leído el informe, que es bastante largo, pero como la gente lo acusaba a él de que tenía varios días como atacando la aviación dominicana y toda la falla, y que él tiene tiempo en esa vaina, pues bueno, nosotros nos pusimos chivo y también primero le dimos chance a ver si nosotros íbamos a ser capaces de leer ese informe, pero es bastante largo. no llamó muy técnico también. Bastante técnico, pero también encontramos otro artículo de una página que se llama Aviación Line, que a menos que sea del mismo piloto, van, van, van de la mano. O sea, tienen, ¿cómo se llama? Todas las cosas en común que mencionaba el piloto, que al parecer es real. También salió el artículo en acento hablando de, de lo, del hilo del piloto, básicamente.
0: Entonces, apoyándonos en ese hilo y en lo que apareció en las páginas que tú mencionaste, nosotros enumeramos algunas de las fallas que supuestamente encontraron en esta investigación. Por ejemplo... Incapacidad de los oficiales del IDAC. Dice que los altos oficiales del IDAC como que tuvieron problemas serios en entender y manejar sus funciones. Además, durante las audiencias de la institución esta, la NTCB, son las siglas en inglés, empleados del IDAC o funcionarios pasaron trabajo para comunicarse en inglés. Que eso no sería un problema si el inglés no fuera el idioma universal que se usa en aviación. O sea, todo el que el piloto, los controladores, los operadores, todos tienen que hablar inglés. Yo me imagino
1: esa vergüenza, viejo, en esos interrogatorios, cuando tú llevas a los altos oficiales de aviación, y todos, según el informe, según de, eh, decía el informe, según la fuente de nosotros, ¿verdad? Todos necesitaban traductores <risa> para los interrogatorios. Eso es grave. Pero no, la barrera del idioma es un tema. La gravedad aquí es la incapacidad de manejar, o sea, los problemas para manejar y entender cuáles eran sus funciones
0: como oficiales. Fatal. También encontraron algunas deficiencias en los procesos de certificación y control de las aerolíneas nacionales y en la certificación de Red Air. Dice que se hicieron los locos con muchas de las normas y que hicieron esas certificaciones ahí como a vapor. También acusa al IDAC y a la Junta de Aviación Civil de que dejaron que Red, Red Air siguiera volando después del accidente, poco después del accidente, sin, haber, sin antes haber tomado medidas de seguridad significativas, correctivas. Pero entonces, ¿de dónde es Red Air? Dominicana. ¿Red Air es Dominicana?
1: Claro. Y ¿Lo dejaron volar sin tomar medidas ni nada? Bueno, estaban pegados.
0: <ríe> digamos. Bueno, no, no sé. No, no, no me atrevo a decir una cosa ni la otra.
1: No, realmente no. eso no indica ni siquiera que estuvieran pegados. Porque si los altos oficiales tenían problemas para saber cuáles eran sus funciones, a lo mejor dijeron, no, no, yo puedo seguir volando. A lo mejor era ignorancia.
0: Bueno, también hablaron de problemas de comunicación. Tanto en, entre las autoridades de aviación, que son la Junta de Aviación Civil, en el caso de nosotros, y en el caso de Estados Unidos, la Federal Aviation Administration, Administración Federal de Aviación, que es el organismo que regula todo lo que tiene que ver con aviación en Estados Unidos y en cierta manera en el mundo también. Que la comunicación o la interacción entre esas dos entidades fue mínimo o inexistente. Además, ya yendo específicamente a Red Air, que tenían medios de comunicación no aprobados en sus aviones. Imagino que eso habla de los radios o, o esos que no, que sistemas. Yo, que los sistemas que se usaban
1: ellos, los, en ellos no estaba funcionando. yo tenían un, un teléfono satelital. Te relajo. Hombre. Que sí. Eso <risa> Eso fue lo que yo leí en, en, uno de, en uno de los hilos, que era una vaina que ellos, ellos prendían ahí y se comunicaban con los pilotos. Sí, fuera de relajo, fuera de relajo. Hay que... Yo voy a leer el hilo otra vez. Según el hilo del piloto, ellos usaban un teléfono satelital no aprobado, el cual estaba apagado para COVID. Ah, okay. El IDAC se enteró y los dejó continuar así. Ah, dice, muy bien. Dice el hilo del piloto. Ya tú no te puedes no puede imaginar nada bueno, que más, sí, ahí. Otra cosa fue que encontraron fallos en el mantenimiento y desconocimiento de la operación. El, el inspector de mantenimiento del IDAC, o el IDAC, yo no sé cómo que yo le voy a decir esto, porque ya tú me contagiaste con lo del IDAC. Ah, verdad. El inspector de mantenimiento del IDAC para Red Air y el director de mantenimiento no estaban enterados de los detalles del mantenimiento regular del avión. Los registros de mantenimiento no se llevaron como debían. Cuando le preguntaron por los registros de que ni sabía dónde estaban. Y lo otro es que los registros de mantenimiento oye, esta vaina, son en inglés. Y el tipo no sabía inglés. <risa> <risa> ¡Dame la luz con eso! <risa> el eh, eh, libro! Si fuera si fuera si así. el hey, libro!
0: <risa> <Anda>.
1: <risa> ¡Ey! Oye, nosotros no estamos riendo pero era porque no íbamos en ese avión. Eso está fuerte. O sea, esas son, esas son denuncias que no son denuncias. O sea, ese tipo de informes nos deja muy, muy, muy mal parado. Y vamos a hablar un poquito de eso ahorita, pero sí, es que me encontraron También hubo un tema de validación de licencias que se les permitió a pilotos venezolanos volar hacia Estados Unidos sin haber hecho el proceso de validación de sus licencias. Tampoco se selló el archivo de mantenimiento del avión después del accidente, ¿verdad? Si sí, no llevaban ni los libros ni nada del mantenimiento, es como que hubo un descuido en, en general en cuanto al mantenimiento del avión y a llevar la regulación esta de mantenimiento por la línea, por las reglas, Que es verdad, en un carro no es tan grave. <risa> pero si tú vas a volar, se pone uno chivo en un avión cuando le dice, espérense que le están dando mantenimiento y tú, pero, no le podían dar eso antes. Yo, yo, montame. yo no Yo no fallo. Ey, déjame arreglar una cosa. ¿Qué pasó ahí? Pruébenlo primero. <risa> Ahora vamos nosotros a probar el avión a ver si quedó bien. ¿Qué pasa? Otra cosa es que no sé si el tema de, lo, de los pilotos venezolanos viene por ahí, pero encontraron una conexión ilegal entre Red Air y una aerolínea venezolana que se llama Láser. Una conexión comercial. Entonces, eso viola las leyes dominicanas y las reglas de certificación también. Entonces, a lo mejor el tema de los pilotos venezolanos viene por ahí. Uh -huh. Y nada, para sorpresa de nadie, una frustración de la NT, ¿cómo que se llama? junta nacional de seguridad en el transporte exactamente la frustración por la falta de organización y acción por parte del idac del instituto del instituto dominicano de aviación civil es decir que deberíamos estar sintiendo un poquitico de vergüenza nosotros ahora mismo porque evidenciaba serias deficiencias en los procesos y las normas de seguridad en la aviación dominicana bueno
0: ya de por sí es preocupante si eso es así, ¿verdad? Porque nos estamos basando, como dijimos al principio, en estas informaciones, el hilo del piloto, una página web, y el informe está ahí. Entonces, nos estamos basando en esa información. Ya de por sí es preocupante que haya ese desorden. Estamos hablando de cosas muy delicadas. O sea, uno se monta en ese avión y, y uno no sabe todo lo que está pasando detrás, ¿verdad? Pues, esto no es para meter miedo tampoco. No, claro. Y lo, los aviones tienen la ventaja de que todos los sistemas son redundantes. O sea, de todo hay varias cosas. Se daña un fusible, hay 20 fusibles más. En, en los aviones funciona así, por lo delicado que es. Cuando tú tienes un accidente en un avión, es probablemente mortal en la mayoría de los casos. Tú no te puedes parar donde pepillo a arreglar una vaina. Exactamente. Pero lo peor de todo esto es que la FAA, que es la, la Administración Federal de Aviación que hablábamos ahorita, Emitió una alerta de seguridad operacional para República Dominicana. ¿Qué significa ah, de, eso? después de esto. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que ellos están reevaluando la categoría 1 que tenemos en una cosa que se llama Programa de Evaluación de la Seguridad de la Aviación Internacional. Recuerda que hace un par de semanas se anunció que las autoridades de la FAA estaban aquí auditando la aviación dominicana por primera vez desde el 2007. Temblando todo el mundo. Ok, entonces ese programa de evaluación de la seguridad de la aviación internacional es una evaluación que hacen las autoridades de Estados Unidos a los otros países para garantizar que cumplan con los estándares de seguridad internacionales, sobre todo si van a volar a Estados Unidos. Especialmente, sí. Entonces hay dos categorías. La categoría 1, que es en la que estamos, es donde están los países que cumplen con todos los estándares. Las aerolíneas que están en, categoría, en países de categoría 1 pueden agregar rutas y realizar operaciones normales dentro de los Estados Unidos. La categoría 2 son dos categorías nada más. La categoría 2 son los países que no cumplen con los estándares o con todos los estándares. Y en este caso, lo contrario. Las aerolíneas no pueden agregar nuevas rutas a Estados Unidos y pueden estar sujetas a restricciones adicionales. O sea, le ponen como, se la ponen más difícil. Sí, lo de agregar nuevas
1: rutas no quiere decir que le van a quitar las rutas que tienen. O sea, no es que vamos, no vamos a poder volar a Estados Unidos si pasamos a la categoría 2. Sino que no se pueden agregar nuevas rutas para eso. Especialmente nosotros que tenemos una aerolínea que está esperando como el permiso de volar a Estados Unidos. Arayet, ¿no es en eso que está?
0: Arayet está esperando el acuerdo de cielos abiertos por hora para empezar a volar a Estados Unidos. El acuerdo de cielos abiertos es una cosa y la categoría 1 o 2 es otra. Entonces ellos están esperando el acuerdo de cielos abiertos porque eso permitiría que viajen con, con poca burocracia a Estados Unidos, a buen precio, o sea, se la pone muchísimo más fácil a, la, a las aerolíneas de un país para volar a Estados Unidos. Entonces ellos nada más están esperando eso para... Digo, yo estoy asumiendo que nada más están esperando eso por algunas declaraciones que ha hecho el CEO de Arayet. Y ese acuerdo está en hall hace mucho tiempo. De hecho, el año pasado el presidente dijo, yo creo que este mes ya se aprueba. Y todavía está la hora que no se ha aprobado. Está cerrado el cielo.
1: <risa> no van a abierto. Nada, si caemos en categoría 2, eso también haría que la FAA supervise mucho más de cerca. A lo mejor no conviene para pa caer en categoría 2, para después salir airoso de ahí. No. En el tema, claro, en el, tema de, en el sentido de que si tenemos una supervisión más de cerca... Además, las aerolíneas, bueno, las aerolíneas no, lo, el IDAC el, o el IDAC y todas las autoridades que tienen que ver con eso, pues tratarían de ponerse más en la línea y de llevar todo por la regla. Eso no conviene a todos nosotros. Entonces, a menos que lo hagan ahora, pero que van a, van a necesitar una supervisión constante o que vengan... Lo que pasa es que eso estuvo funcionando bien por muchos años. Entonces,
0: como que... No, un avión no se había caído durante muchos años. Eso tú no lo sabes Si estuvo funcionando bien. Bueno, pero estábamos en categoría uno. Y no nos habían vuelto a auditar desde el 2007. En el 2007 salió todo bien. Por eso que te digo, si, si, tú no sabes si en el 2012 estaba todo bien.
1: Bueno, es verdad, está bien, es verdad. Pero mira. Pues que eso, Óyeme, esa vaina de lo, de las autoridades del Irak y de los funcionarios que no hablan inglés y de que los manuales estén así votados, eso no se hace en, en un año ni en dos años. Son prácticas que probablemente llevan bastante tiempo. Eso me que, no, eso es desde el año pasado que nosotros no sabemos inglés. Nosotros sabíamos. <risa> <risa> se nos olvidó. Pusimos una recarga de 100 y se nos acabó.
0: <risa> Pero mira, eso es grave. Tú sabes que yo vivía en Paraguay. En Paraguay había una ruta hasta el 2014 de American Airlines, directo de Miami a Asunción, que es la capital de Paraguay. Cuando Paraguay bajó a categoría 2, que le pasó eso en el ah. 2014, American recogió y se fue. En la época en que yo estuve allá, no había ningún vuelo directo de Asunción a Miami. Había que irse por Panamá, o por Bogotá, o ah, por Lima, verdad. o por Brasil. Entonces, yo recuerdo que allá se hablaba de que a cada rato había unas declaraciones de, de las autoridades de allá de aviación diciendo, sí, estamos trabajando. O sea, le dio mucho trabajo volver a ser categoría 1. Porque los gringos dicen, ah, tú bajaste de categoría, no, ahora tú tienes que... <ríe> tienes que demostrar que tú vuelves para allá, que tienes las
1: capacidades sobradas.
0: Exacto. Pero nada, todavía eso no es una noticia oficial de que hayamos bajado de categoría. Simplemente es lo que pasaría, las consecuencias de si pasa eso de que bajemos a categoría No, 2. y,
1: y la, la realidad que está reevaluando. Exacto. La FAA está revaluando a República Dominicana. ¿Qué pasaría si, si lo deciden? Pero no es que nosotros de, decimos de que con esto van, sino que la FAA está revaluando a la República Dominicana. Como esa noticia fue muy larga,
0: ahora vamos con las más cortas. Andaban unas delegaciones de la ONU y otros organismos internacionales por la frontera con Haití. Eso no es noticia, pero la noticia es que la ONU sigue esperando que se dé lo de Kenia. Y eran mil hombres, pero ya tienen 150 más que va a mandar Bahamas. 1150. Se van sumando poco a poco.
1: Oye, ¿cómo son las leyes en Estados Unidos? Con todo esto que le está pasando a Trump, con, la, con su última acusación federal, la gente se empezó a preguntar cómo afectaría eso a los planes de lanzarse otra vez a la presidencia y de hecho, de, ¿de qué pasaría si gana? Hasta ahora no hay ninguna ley que le prohíba ser ni siquiera candidato estando acusado, preso o condenado, ni siquiera condenado. O sea, No hay una ley que diga que él no puede ser candidato probablemente no pueda ser presidente <ríe> si, está, si está preso. Tampoco está claro, ¿eh? No, no está claro. Habría, conociendo a Trump, y Trump tiene la, la suprema a favor de él. Claro. En una, entre un eventual conflicto, si él gana estando preso, que es exageradamente difícil, todas estas cosas. Estas son de las conversaciones que se extienden en los medios de comunicación, para nada porque nunca llega a pasar. Pero bien. En el caso hipotético, de, de que él se dé un perdón presidencial él mismo. Bueno, yo voy a indultar a Donald Trump. <risa> Firmado
0: Donald Trump. <risa> Pero yo no lo dudo para nada. ¿eh? No, no, no. La Procuraduría depositó en la Suprema la acusación ya formal y solicitud de apertura de juicio contra la diputada del PRM Rosa Amalia Pilarte, que está siendo investigada desde el 2020 por un tema de lavado de dinero y narcotráfico. A ella le allanaron la casa, a ella y a su esposo, que también es parte supuestamente de la red o de esta acusación. La, ellos le allanaron la casa en el 2020, unos días antes de las elecciones. Y se supone que desde ahí empezó la investigación. Su esposo es Mickey López y sus dos hijos también están acusados de liderar una red que movió miles de millones de pesos entre el 2007 y el 2019. Acuérdate que eso fue un show
1: en la red y todo, porque era, fue a la familia. Entera, sí. Ella estaba incluso en una... Pre-campaña o campaña para ser precandidata a, a diputada. Estaba compitiendo con una muchacha que estudió conmigo en la universidad, de hecho. Y ella mandó el link para que votaran. Y cuando yo voté, estaban 50-50. <risa> Ahora está un poco complicada esa votación. Bueno. Una noticia para los duartianos: el vicecónsul dominicano en Venezuela encontró un himno nacional inédito que fue escrito por Juan Pablo Duarte que no es el que tenemos ahora, ¿verdad? Ni, ni se parece. Duarte escribió este himno después de la victoria de la Guerra de la Restauración, mucho antes de que Emilio Prudón escribiera el que tenemos ahora, que lo escribió en el 1883. Tanto el himno como unos artículos también que él encontró que habían sido coordinados por Duarte y algunos escritos por él, van a ser publicados el 16 de agosto por el Consulado Dominicano en Caracas, online va a estar. Así que ahí lo vamos a ver y vamos a ver exactamente cómo sigue el himno y vamos a ponerle música también. Vamos a hablar con un compositor amigo nosotros para que le ponga música. El himno duartiano. Emanuel, tenemos preguntas o comentarios hoy. Ay.
0: Aparte de que tú no te llamas Emilio. Hay varios, hay varios. Pero vamos a decir esta de Cristian Adolfo Ortiz. Dice, con respecto a la fotomulta, que hablábamos de eso ayer, El la bueno, el DGC, Cristian, Amén no existe hace tiempo ya. Oye, eso, ese nombre no se lo va a quitar nada. No, eso no hay forma. El AMED, y hasta yo lo voy a decir así, el AMED va a apagar la cámara cuando se instale en un semáforo a dar paso.
1: <risa> <risa> ¿Qué Te va que apague la cámara de la 27 con Churchill, que me voy a parar ahí en el
0: medio. Sí, porque si no va a poner loca la cámara tirando fotos. Pero es verdad. Claro, tiene mucho sentido esa, esa pregunta. Fue una pregunta que él hizo. Sí, pero claro, nosotros no tenemos la respuesta, pero es interesantísima la pregunta. No, y además, cuando se vayan todos los motoristas al mismo
1: tiempo, ¿a quién le van a tirar la foto? Una foto grupal. <risa> <risa> Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden el acuerdo que tenemos, que no se les olvide. Ahora les toca a ustedes compartir este y los demás episodios en sus redes y grupos de WhatsApp. Mm -hmm.